0: von meiner Familie war ich eine Schande, also die wollen gleichzeitig äh, die Schande aus der Familie loswerden und auch mit der Hoffnung, dass ich auch in Sicherheit bin. Und Wir waren in Wien, auf einem riesen Parkplatz in Wien und da und ein leuchtender Reklam da oben, McDonalds, äh, da waren wir happy, wir sind in Europa angekommen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich irgendwie auch äh, Stimme, für viele Menschen geworden bin, die keine Stimme
1: haben. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Wie ging es dann weiter? Also du festgestellt, dass ich bin hier unangenehm, prominent?
0: Ähm, zu Hause war es alles ähm, dann ganz anders, ähm, nicht mehr wie früher. Ähm, eigentlich schon damals mit dem Exzessismus hat sich wirklich auch viel ähm, die Verhältnisse mit meinem Mutter ähm, geändert. Ähm, die Mutter, die eigentlich äh, Beschützerin war immer in meinem Leben, war es plötzlich... Ähm, der mich äh, zu diesem Höller gebracht hatte. Und nach der Gefängniszeit war das auch, ähm, ähm, ja, das war wirklich einfach sehr, sehr unangenehmer, unschöne Zeiten zu Hause. Und ja, mit dem auch ganzen Morddrohungen und ständigen Angst und ganze Menschen da draußen, die mich umbringen wollten. Irgendwann war es einfach dort nicht mehr sicher. Und ähm, zuletzt hat mich sogar in einem, ähm, Menschenrechtsorganisationen auch dazu beraten, dass, dass die keine Möglichkeit, dass es dass mein Fall sozusagen ein, ein Symbol geworden vor alles was damals so schief schief lief im irak Kurdistan, und dass das mein Leben kosten könnte und davor hatten wir ich dann äh, vorgeschlagen, ähm, advised das Land zu verlassen und ähm, das war auch das aller, aller, allerbeste Entscheidung in meines
1: Lebens, was ich getroffen habe. Ähm, ja. Ja, und, und bei dieser Entscheidung, wiederum hat ja deine Familie dich unterstützt. Ja? Also ich, ich meine, das kostet, also du bist dann, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, du bist äh, quasi dann äh, geflüchtet, ja, 2014, Richtung Europa, nach Deutschland, über die Balkanroute. Und das kostet ja, äh, das kostet ja eine Menge Geld. Also diese, die, die Schlepper wollen bezahlt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat deine Familie dich dabei ja finanziell unterstützt, ne?
0: Das ist korrekt. Von meiner Familie war ich ähm war ich ein Schande, also mhm. die wollen gleichzeitig äh, die Schande aus der Familie loswerden und äh, auch mit der Hoffnung, dass ich auch in Sicherheit bin, also die wollen auch nicht, dass ich äh, irgendwie äh, mitkriegen aus den Nachrichten, dass ich äh, umgebracht wurde in der Stadt Erbil. und genau, das war, die wollten mich einfach loswerden und ähm, das war gut für, für uns allen, Ähm. Ja, dann bin ich äh, mein 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 Fahrrad der, der der den Schleuser bezahlt. Ähm ich bin dann nach Istanbul und von da aus äh, zu der Grenze von Bulgarien, also Adena, der Stadt auf der Grenze zu Bulgarien, da von da aus sind wir irgendwie 10 Stunden lang gelaufen mit äh, so 15 weitere Jugendlichen, wir waren irgendwann dann in Bulgarien ähm, in der Hauptstadt Sofia eine Nacht übernachtet und am nächsten Tag ging es weiter mit ein ähm, bisschen in einem Laster eingestiegen von äh, Händen in einem Laster, äh, sich alle ja, äh, versteckt, ähm, damit wir ja nicht äh, gesehen, gehört werden, mussten wir einfach äh, leise sein den ganzen Weg. Nach etwa fast 18 Stunden oder so, 20 Stunden war es irgendwann dunkel, als die Tour auf, aufgemacht wurde und wir waren in Wien, auf einem riesen Parkplatz in Wien und da, ähm, ja, und ein leuchtende Reklam da oben, McDonalds, äh, da waren wir happy, äh, wir sind in Europa angekommen. Und dann hat sich dann jeder auf äh, eigene Weg gemacht, jeder wollte sein, ja, sein anderen Land und so, Orte. und ähm, ja, ich und zwei weitere Jugendliche waren wir dann äh, weiter mit dem Schleuser hier nach Deutschland gekommen. Warum Deutschland? Ein Onkel von mir lebt in Deutschland äh, schon seit Ewigkeit. Ähm genau, er hat mich am ersten Tag äh, begrüßt, äh, ich war bei ihm zu Hause, kein 18 Stunden hat er mich äh, bei der Erstaufnahme äh, in Dortmund abgegeben, er meinte, damals bin ich auch als als Jugendliche hier nach Deutschland gekommen, alles war schwierig, ich war alleine, jetzt musst du deinen Weg gehen. Ähm, seitdem habe ich gar keinen Kontakt mehr zu ihm, das sind sechs, sieben Jahr, äh, sechs Jahre, aber genau, damals habe ich dann mitbekommen, dass er die ganze Familie äh, mitgeteilt hat, dass dass ich dass es so krass ist, wie unglaublich ich sei und so, das geht doch gar nicht. Man muss ihn irgendwie zum rechten Weg bringen. Ähm, das ganze Scheiß habe ich echt nicht erwartet. Ich dachte, da ist meine Onkel. ist bestimmt ein bisschen nette Zeit. Es ist leider ganz anders gekommen. Am ersten Tag, lustigerweise, sind wir in einer Moschee gegangen. Mein allerersten Tag in Deutschland, <lacht> dachte ich. Ähm, ja, ich er jetzt nicht meckern und so, ist in Ordnung und dann gehe ich auch mit ihm zu Moschee, es war Eid äh, al-Rahman i.V. Moschee in Düsseldorf ähm, später, zwei Jahre später fand ich äh, durch Zufall, durch ein Doku, dass der dass der Moschee besonders radikal sei, von der Verfassungsschutz beobachtet werden und Menschen auch dadurch ähm, in Dschihad gezogen ähm, sind das hat sich, dachte ich, das erklärt vielleicht ein bisschen, warum er sich so äh, etwas radikalisiert ist. Weil, weil meine Mutter von ihm erzählt, dass er damals in Kurdistan ziemlich, ähm, ähm, ja, weltoffen war. Heute halt ganz anderes. Ähm. Genau, ähm, danach habe ich dann ähm, entschlossen, ähm, nachdem ich in ähm, Erstaufnahme gelandet war, dachte ich, äh, ich war noch ziemlich traumatisiert, ich konnte keine Sprache. Ähm, ja, ich habe da beschlossen, dass ich nach Schweden fahre, weil ich auch da einige Leute kann. Ähm, da bin ich hier in Flensburg, ähm, vom Bahnhof von der Bahnhof von der Bundespolizei empfangen worden, weil ich ähm, illegal ohne Papier weiterreisen wollte. Dann haben die mich in einem ähm, in einem Kinderheim gesteckt hier in Flensburg und ja, seitdem wohne ich in Flensburg, ist es auch schon so. Ich
1: fühle mich hm. hier zu Hause. Also, dann bist du mittlerweile in, in Flensburg auf äh, zahlreichen Umwegen angekommen und äh, man könnte dann ja die Erwartung haben, als klar, jetzt bin ich hier in Deutschland, hier es ja sowas wie Meinungsfreiheit. Äh, jetzt kann ich ja endlich mal so sein, wie ich bin. Jetzt kann ich das kundtun, äh, wovon ich, äh, wo, wo, woran ich in Anführungsstrichen glaube. Ja, das wiederum kam dann ja auch anders, weil du, äh, weil dich das quasi, das also das, das lässt dich ja nicht los. Also diese die Drohungen, die die lassen sich nicht los. Äh, ich äh, habe da von einem Zeitungskollegen äh, mitbekommen. Du hast, glaube ich, bei der Flüchtlingshilfe dann mitgearbeitet, ne, als Übersetzer oder als Dolmetscher. Und äh, wie, wie kam es dann dazu, dass dir aufgefallen ist, dass ähm, das mit der Meinungsfreiheit jetzt nicht überall so in Deutschland? Ja, ich der möchte Fall ist.
0: kurz davor was anderes erwähnen. Und zwar ähm, das mit Meinungsfreiheit war trotzdem. Ich wusste, ich bin in Europa in Sicherheit, in Deutschland äh, Meinungsfreiheit wird geschützt und so. Ich hatte trotzdem ähm, ich konnte nicht das ergreifen, dass ich, was ich alles darf, was ich alles schreiben, einfach Fotos von mir machen kann, alles. Das war, ähm, ich erinnere mich sehr genau, dass ich meinen Betreuer da fragte, ob ich das darf und so, und er guckte komisch, ja, warum sollst du nicht, und so. Und ähm, die Idee, dass man auch noch die Polizei informieren kann, wann man bedroht wird, weil man gerade den Islam kritisiert, das war einfach wow. Ähm, Sachen, de, dass ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, bis ich da <lacht> gewohnt bin, dass es, äh, dass es echt ist. Ja, Meinungsfreiheit. Mit der Geschichte mit der Flüchtlingshelfer, ähm, nach diesem Zeit im Irak, um, hier in Deutschland angekommen, dachte ich, äh, ich will mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben. Das hat, das war einfach, ähm, dazu geführt, dass ich äh, ja mein Leben verändert hat. Ähm ich wollte erstmal damit nichts zu tun haben, bis ich dann ähm, damals 2016, glaube ich, war das, ähm, bei der Flüchtlingshelfer in Flensburg äh, bei einem Magaz da, da als ein Magazin erschienen sollte, wo, wo Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen würden, hat mich da das hat mich voll begeistert und dachte, ähm, ich mache auch da mit. und ähm, habe da einen Beitrag geschrieben, Atheismus als Fluchtgrund. Das war mein allererster Deutschbeitrag, ähm, wo ich dann meine Situation vom Nordirak erzählt habe und wie froh und glücklich ich bin in einem Land zu leben, wo Meinungsfreiheit herrscht, wo wo ähm, ja mh, ich muslimische, atheistische, christliche Freunde habe. Ähm, ja, daraufhin ist ein Zeitungskollege, ähm, der ihr, auch ehrenamtlich bei der Flüchtlingshelfer gearbeitet hat. Ähm, später auch offiziell eingestellt wurde nach dieser ganzen Geschichte ähm, er hat mich daraufhin äh, bedroht er hat mir gesagt ähm, er hat mir ganz direkt ins Gesicht gesagt, ich schneide dir den Kopf ab und nehme es mit nach Jemen auch wenn es das letzte wäre, was ich in Deutschland tue ich war total geschockt in der Situation äh, und die Anwesenden im Raum waren da Araber, ähm, arabischsprachigen und die Aussage wurde auch im Arabisch getroffen. Ähm, ich habe gleich natürlich äh, versucht, Hilfe äh, zu finden bei den deutschen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ähm, was mich leider äh, niemand geglaubt hat. Ich dachte, das kann ja nicht sein, der, der Typ in erwachsener Mensch, der macht doch eigentlich alles richtig und so. Das darf einfach nicht passiert sein. Ähm, das hat mich total geschockt, dass ich äh, am Ende ganz alleine, ähm, total fertig weinen aus diesem Flüchtlingselfer rausgekommen bin und äh, bei der Polizei auch eine Anzeige erstattet. Ähm, später wurde der Anzeiger eingestellt, weil da nicht genug Beweise da war. Es, wurde, es gab sogar eine Videoüberwachung, wo der zeigt, wo ich gerade am Übersetzen bin und er ähm, auf mich zukommt und mich schubst. Aufzeichnung, alles Mögliche, aber da, da da kein dieses Video kein Ton hat und keine bereit war, ähm, Aussagen, war es schwierig, wurde der Fall eingestellt. Ähm, ich hab dann, ich habe der Flüchtlingshelfer hat mich darum gebeten, dann mich äh, fernzuhalten, bis sie das ein bisschen klären und so intern und äh, versuchen, uns zu einem Klärungsgespräch äh, zusammenzubringen. Aber der Typ weigerte sich und meinte, mit einem Cather geht er nicht in einem Brauch zwei Monate später oder so kriege ich einen offiziellen Hausverbot von der Flüchtlingshelfer ähm, ja, mit den Begründungen um weitere Eskalationen und so zu verhindern, ähm, so Problemgelust ähm, das war total shocking für mich, ähm ich habe dann einen offenen Brief ähm, verfasst und das veröffentlicht. Das war das allererste, aller so richtig, deutschen Beitrag, auch auf meiner Seite, wo dann viele Menschen auf meinem Geschichte aufmerksam, auch auf die Situation, auch dieses Konflikt mit der Flüchtlingshelfer aufmerksam geworden. Genau, ich habe das, ähm, da durch diesen Fall habe ich einfach so deutlich gemerkt, wie... Dass da auch ganz andere Menschen so wie mir geht bei der Flüchtlingshelfer, bei beim BAMF, ähm, beim also dass der Übersetzer was falsch übersetzt im Unterkunft, weil die gerade am Ramadan nicht fassen von dem anderen Muslimen verprügelt werden, die weil sie homosexuell sind, das ganze problematisch. Das ist äh, es wurde mir einfach ganz clearer, dass da ganz viele Menschen in dieser Situation sich befinden und da endlich jemand darüber sprechen muss. Und das war der Anfang, wo ich dann angefangen habe, auch ab und zu mal auch eingeladen war, zu Veranstaltungen, zu Podiumdiskussion, wo ich über das ganze Thema geredet hatte.
1: Also äh, da müsste doch eigentlich so dieses dieses Bild von von Europa oder Deutschland in dem Fall, wo Meinungsfreiheit herrscht, das müsste doch dann bröckeln. Also wenn 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 dann so eine Anzeige das kann ich mir natürlich kenne den Einzelfall nicht, aber kann mir auch vorstellen, dass es da dann irgendwie Aussage gegen Aussage und wenn es da dann irgendwie, ne, die die Beweise fehlen, ja gut, was soll das Rechtssystem dann machen? Ähm, aber äh, in wie, wie stark hat denn das hat denn, hat denn das Bild von Deutschland äh, äh, angefangen zu bröckeln dann für dich?
0: Das war das hat mit mir persönlich psychisch wirklich viel gemacht. Ähm, ich war monatelang wirklich total fertig, hatte Albträume, musste ständig weinen. Ich bin genau wegen dieser Scheiße da geflüchtet und hier treffe ich jemanden, der mich mit dem Tod bedroht. Und ähm, die Stadt kümmert sich nicht. Die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, what, das kann ja gar nicht passiert sein. Ähm, mhm. Also die entscheiden, was passieren sein kann und nicht. Ähm, deswegen war es mir ähm, Genau, das hat tatsächlich mein Bild auch viel verändert. Ähm, ist mir ganz anders, schon ein bisschen anders Bild im Kopf gekommen, dass, äh, ja, dass man, wenn man den Islam kritisiert, über den Islam überhaupt spricht, ist gleich, äh, man versucht den Islam schlecht darzustellen und ähm, man rechnet ja dann mit Morddrohnen und so, äh, auch mit Gewalt auf offener Straße, was ich dann im letzten September erlebt habe, hier in Flensburg wo ich dann von einem von einem Typen, ähm, wo ich äh, auf einem palästinensischen Demo teilgenommen habe und ein, ein Foto hochgehalten habe mit dem mit äh, einem berühmten Foto von einem Palästinenser und einem Israeli mit dem Spruch "Make Love Not War". Ähm, dazu, ähm, da es auch eine Videoaufnahme, wo die Leute auf mich ähm, das Plakat zerreißen und auch, auch mich körperlich angreifen, mich wirken äh, und so. Ähm, kurz danach bin ich äh, bin ich von einem äh, ja, von einem Typen, der auf, als Reaktion auf diesen ähm, Teilnahme bei dem palästinensischen Verein ähm, Event ähm, hat mich da zusammengeschlagen auf offener Straße. Ich ging gerade mit meinen Freunden aus der Haustour raus. Ähm, ich lag plötzlich einfach auf dem Boden. Ich wusste nicht, was passiert. Er kam von hinten, ähm, hat mich mit dem Faust auf dem Kopf geschlagen. Dann lag ich plötzlich auf dem Boden. Das war mitten am Tag äh, bestimmt 50 Leute auf der Straße, die alles mitgesehen haben. Dann lag ich auf dem Boden und er tretet bei weder und weht auf mich. Äh. Es uh, waren ganze Straßen natürlich alle schockiert, um, kam Polizei, dann bin ich auch um, zum Krankenhaus um, gebracht. Das war eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Das ist äh, das ist die Scheiße, das passiert auch hier. Die Leute haben wirklich keine Angst und die die, die, die scheißen auf diese Stadt und es ähm, ist denen einfach völlig egal, äh, was der Staat sagt und wann, was, der, was, der, was der Gesetz sagt. Wenn, einem, wenn die Glauben, dass der eine Büse über den Islam gesprochen hat, über unsere Propheten, dann ähm, hat
1: er das verdient. Und das finde ich wirklich sehr, sehr beängstigend. Gleich, gleichzeitig hast du an einer Stelle gesagt, in einem Interview, ich bin nicht gegen den Islam.
0: Ja, natürlich, ich bin nicht gegen den Islam, ich finde es überhaupt, äh, was Falsches, dieses, den Islam, es wird immer über den Islam gesprochen, für mich ist den Islam gibt es gar nicht, sondern einfach die, die, wie die Leute das ausleben, ich kann super moderner, super cooler, säkularer Muslim Musliminnen, die die Religion wirklich komplett anderes ausleben und das sogar gut finden, was ich da mache, ähm, Inzwischen ähm, habe leider nicht mehr so viele muslimische Freunde, aber sind noch zum einige da und das ist mir verdammt wichtig also und, und gerade, sich über den Religion lustig machen und so, das hat sich, ähm, ich merke das von meinem eigenen muslimischen Freundeskreis, dass es bei denen wirklich viel verändert hat. Also wenn ich jetzt vor einigen Jahren ein Foto gepostet habe, einen Spruch, äh, was den total geärgert hat, er provoziert fühlte und mit mir den riesendiskussion warum musst du das tun und so. Äh, und wenn ich das heute tue, denken die, okay, das ist der Arme Und äh, das das ist eben er und äh, macht sich auch ab und zu mal lustig über den Islam, aber die halten immer zu mir und meinen, ähm, wenn ich gerade wirklich eine total crazy Situation erlebt habe, wo ich von einem Muhammad bedroht werde und der andere Mohammed äh, mich beschützt, sagt, äh, der ist mein Freund, ähm, du kannst ihn nicht äh, angreifen und so ähm, und äh, wenn er irgendwie etwas Böses über den Gott gesprochen hat und so, wird Gott vor ihn äh, in, in davor richten und äh, wir sind kein Allah-Soldaten. Das finde ich mega cool, diese Aussage, wenn die Leute ergreifen, dass sie einfach nicht Allah-Soldaten sind und äh, ja ein Propheten vor Karikatur beschützen muss, äh, das Gefühl, zu
1: beschützen zu müssen. Ähm. Mhm. Du, du hast ja du hast schon also ein paar Sachen, das klingt ja schon durch, dass du äh, hin und wieder zur Provokation neigst. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Beispiele, ne? Also du hast, ich weiß nicht, ich habe ein Bild gesehen, ähm, da trägst du ein T-Shirt, da steht drauf, Ala ist gay, äh, ich glaube auch mit den Regenbogenfarben auf irgendeiner, auf irgendeiner Demo. Dann gibt's das, äh, dann gab es diesen Fall mit äh, diesem äh, mit dem Setting, mit diesem, wo du einen Freund küsst und das ist halt eine Fotomontage und im Hintergrund sieht man Mekka genau Mekka ne, Mekka äh, die äh, quasi so der, der, der heiligste Ort ja und äh, das hat ja zu ich sag mal Komplikationen geführt äh, die, die, die dein Facebook Konto wurde gelöscht Instagram wurde ja irgendwie äh, deaktiviert und so weiter und so fort was ich mich was ich mich dabei frage ist also auf der einen Seite verstehe ich dieses dieses aktivistische provozieren ja, um Dinge in Gang zu setzen. Auf der anderen Seite frage ich mich, aber hat der Ahmed nicht irgendwann die Schnauze voll davon? Also will er nicht will er nicht einfach dann irgendwann vielleicht auch irgendwie mal so ein Leben in ruhigeren Bahnen erleben, was nicht möglich sein wird, wenn er natürlich immer wieder provoziert? Oder wie siehst du das? Ähm,
0: ehrlich sein, das das möchte ich verdammt gerne. Einfach ein ruhiges Leben leben und mit dem ganzen nichts zu tun haben, aber, ähm, irgendjemand, ähm, es sind einfach so wenige Menschen, die über diese Thematiken reden und da hängt einfach Menschenleben dran. Menschen, die auch hier in Deutschland und in Europa unsichtbar sind und ständigen Angst leben, weil, ähm, ja, immer, immer äh, versuchen, ähm, ja, oftmals ist das diese zwei Entscheidungen. Entweder machst du deine Familie glücklich oder liebst du dein eigenes Leben. Und ja. äh, für viele Menschen ist das einfach sehr schwer. Und da so wenige Menschen darüber sprechen, ist das einfach. Ähm und so wichtiger, dass dass man darüber redet. Ich wünsche mir natürlich, dass da irgendwann völlig egal wäre, dass man Ex-Muslim ist. Also die, die, die Bezeichnung finde ich eigentlich auch äh, gar nicht so schön, weil das mich immer wieder zu diesem mit dem Islam mhm. in Verbindung bringt, um, mit dem Religion, den die ich am meisten. Äh, am wenigsten mag. Ähm, aber es, es ist dann, das ist wichtig, weil da so eine Bewegung daraus geworden, die Ex-Muslime sind inzwischen oder schon seit einiger Zeiten auch äh, in Europa auch äh, in ganzer Welt ähm, aktiv. Also es gibt Mitglieder, Veranstaltungen und so ähm. Ja, so also ein ruhiges Leben möchte ich auf jeden Fall, was äh, leider nicht äh, geht, weil da einfach so viel, so viel gruselige Sachen da draußen passiert. Und ähm, wichtig ist, darüber zu sprechen und ähm, versuchen, da bessere, ein spannenderes Umgang mit zu finden. Ähm, vor allem, dass Leute sich einfach weniger aufregen. Also man, Menschen regen sich auf alle mögliche auf, aber dass das aufhört, ähm, ich finde, umso mehr man Karikatur zeigt und so, ähm, desto Leute werden auch, äh, etwas besser damit klarkommen, okay, das ist, äh, das ist, das ist Europa, es herrscht Meinungsfreiheit, ähm, Menschen dürfen Karikatur zeigen, ähm, ja, das macht schon, glaube ich, mit einem was. Also, wie gesagt, ich merke das von meinem eigenen muslimischen Freundeskreis, auch wenn es nur zwei, drei Menschen sind, ist das für mich so so viel, ähm, dass es mich auch wirklich Hoffnung gibt, das weiterzumachen. Und Provokationen ist einfach äh, wichtig manchmal, äh, die Grenzen um, zu, zu überschreiten. Es gibt Menschen, die mir sagen, dass die das gut finden, was ich mache eigentlich, aber die finden das nicht gut, wie ich das mache. Ich soll das weniger hm. provokant, langsamer machen, aber ich habe da Erfahrung. Das bringt gar nicht, wenn ich die Leute sage, hey Leute, ich finde das nicht gut, könnt ihr zukünftig aufhören mit Menschenkopfe abhacken. <lacht> Manchmal muss man wirklich auch
1: provokativ damit angehen. Ist das für dich, das finde ich spannend, also ich, 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 kann das, ich kann das nachvollziehen, aber ist das für dich ein entweder oder oder ein sowohl als auch? Also wird es jemals möglich für dich sein, sowohl Grenzen überschreiten als auch ein ruhiges Leben führen oder ist das ein, okay, ich muss mich entscheiden, entweder das eine oder das andere?
0: Ich wünsche das so sehr, das wäre ähm, in diesem Mitte, dass ich ähm, Grenzen überschreite und äh, weiter irgendwie in Sicherheit liebe. Aber ich glaube, ich habe einfach mit dem ziemlich ähm, gewaltbereite und ähm, ja, gewaltbereite Menschen zu tun äh, und ihre Religionen kritisiert. Deswegen glaube ich, dass das dauert, das ist auch ein Riesenprozess. Das dauert wahrscheinlich ähm, ja, ein Leben lang. Also, ich habe ihr wenig Hoffnung, dass ich ein ganz normales Leben fühlen würde irgendwann, ähm, sondern immer wieder Polizeischutz, immer wieder beständigen Angst. Ähm, die Angst kommt immer wieder nach jeder Aktion, nach jedem Post, aber ähm, man gewöhnt sich auch irgendwie dran, weil das so alltäglich gewährt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel nach diesem Aktion mit dem mit dem ähm, mit dem Küssen der Männer äh, Palästinenser, Israeli, dass ich wirklich Angst um mein Leben hatte, habe mich wirklich fast einen Monat zu Hause eingesperrt, dass ich immer wieder ähm, ja, wenn ich zu einem Freund gegangen bin und so die Rote geschickt habe, dass ich in diesem Minute da bin und wenn ich nicht da bin, weil ich ein ziemlich pünktlicher Mensch bin, dann ist da was passiert. Äh, also das sind wirklich äh, krasse ähm, Gedanken, was man ähm, ja, mit was man so außerhalb das Haus verlässt, äh, dass man vielleicht entführt werden, vielleicht ist der Tag vielleicht äh, nur noch heute. Ähm, hm. Aber genau, ähm, ich glaube, das hat mit mir auch was gemacht, die, die Folter im Gefängnis, dass ich mir denke, äh, das kann nicht schlimmer vorkommen.
1: <lacht> Wie, darf ich fragen, was deine Lebensgefährtin, deine Freundin davon hält, weil ich meine, das beeinflusst ja nicht nur dein Leben, sondern wahrscheinlich auch ihres, ne?
0: Ja, natürlich, sie findet das, äh, sie wünscht sich natürlich, dass ich auch das Ganze lasse, also, äh, naja, lasse nicht, sie findet das schon wichtige Sachen, Themen, aber… Sie hat natürlich auch Angst um mich, um auch um sich selbst. Also sie ist auch nicht, äh, sie ist auch mit von Mo von Drohnen äh, betroffen worden. Damals gerade bei dem Aktion Alas Gay, ähm, das war auch der Christopher Street Day in Berlin 2018, wo ich ähm, meine mein, mein Aktionen und Ideen ähm, stehen wirklich ganz spontan, dass ich ein paar Stunden vorher auf ein Plakat was aufschreibe oder auf ein T-Shirt was drucken lasse und da war diese Alas Gay Geschichte, dass ich ein zwei Tage vor vor der Christopher Street Day das offentlich gemacht habe, auf Facebook, ein ein Zitat, ähm, daraufhin ähm, kam wirklich ganz schnell die erste Morddrohung aus Berlin, es wurden immer mehr und mehr, ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen, ich dachte, ähm, ich nehme ich screenshot das alles und wenn ich da in Berlin ankam, werde ich zur Polizei gehen und das kurz informieren. Ähm, ja, plötzlich war ein, ein, ein Kriminalbeamter von meiner Haustour, weil da ein ein des Hauses in Berlin, ähm, die die Polizei informiert hat über äh, in einem Brief ähm, die Polizei informiert hat über diese Aktion und dass alles hier ist, äh, Teilnehmer beschützt werden sollten und gerade in meinem Fall äh, ist das, äh, weil das war ein richtig krasser Morddrohung und genau ich wurde von einem äh, von einem Kripobeamte hier von meinem Hauswarp geholt äh, da bei der Polizei äh, dann die 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 Verlauf des Wochenende in Berlin mit Personenschutz äh, abgesprochen und da bin ich in Berlin vom Personenschutz äh, von der Bundespolizei erstmal von der Bahngleis abgeholt äh, die 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 das LKA abgegeben worden und genau, ein ganzes Wochenende mit Personenschutz verbracht, weil die Morddrohnen ziemlich äh, massiv waren und auch ganz konkreten. Das war schon echt ein beangstigender Moment, wo ich dann mittendrin äh, um mich herum bewaffneter Menschen, äh, auf einem eigentlich fröhlichen CSD, es gibt nur zwei, drei Bilder von mir da, weil es kaum möglich war, Fotos zu machen. Und da sieht man mein Fake-Lächeln. Ja, ich bekam wirklich ganz viel Mordruhen, auch danach, sogar von meinem eigenen Cousin, ähm, der, der 2016, 15, mir auch nach Deutschland gekannt aber, äh, gekommen war, aber es weder irgendwo in Belgien oder so, ähm, da hat er mich bedroht, äh, geschrieben, auf mich auf Instagram geschrieben, dass er nach Flensburg kommen werde und mich, äh, zerstocken, weil ich die, äh, der Familie, ähm, ja, ähm, Genau, oder meine Mutter, der angerufen habe, ähm, sie hat sich wirklich komplett eine Story ausgedacht, einfach mich Angst machen, um um damit aufzuhören. Sie hat gesagt, äh, hier heute am Bazaar habe ich äh, irgendjemanden getroffen, der äh, gedroht hat und ich soll damit aufhören und so. Und ich bekam total Angst. Ich habe wirklich, bin komplett zusammengebrochen, wenn ich äh, als ich hier in Flensburg angekommen war und einfach angefangen zu weinen. Meine Mutter sagt mir, dass mein Cousin schreibt mir, dass ich krieg Bundesweit Morddrohungen. Das war wirklich sehr sehr beängstigende Momenten.
1: Über die äh, über die Familie, äh, über die Familie möchte ich gleich unbedingt noch sprechen. Also, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, ich meine, es ist ja das ist ja kein turbulentes Leben, sondern das ist ja irgendwie Also sieh mir nach, wenn ich das so negativ sehe. Aber ich finde, ich finde es ja, ich finde es ja ganz schrecklich. das ist ja, kein erstrebenswertes, äh, das ist, ja kein, das ist ja kein, erstrebenswertes Leben. Das heißt, irgendwas muss ja für dich da drin sein, dass du es machst. Oh, sonst würdest du es ja nicht machen. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, sagst du A, hör mal, ich kann nicht anders. Das ist meine Überzeugung. Und B, ganz ehrlich, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und deswegen hast du für dich kein Problem damit, oder deswegen ist es für dich, deswegen überwiegen diese Nachteile nicht die Vorteile, oder du scheinst ja irgendwie darin auch, irgendwas ist ja, steckt ja für dich da drin, ne? Du scheinst ja darin aufzugehen und dich irgendwie ausdrücken zu können, trotz dieses Gegenwindes.
0: Ähm, ah, ich muss sagen, vor allem, was mich ähm dazu bringen, dass immer weitermachen, die ganz positive Nachrichten von auch von muslimischen Menschen weltweit, auch in mhm. Deutschland, das sind Nachrichten, die mir wirklich so Hoffnung machen, wo Leute mir sagen, dass ich ähm, ja, dass ich sie das inspiriere und dass ich dazu beitrage, dass sie sich auch outen, ihre Familie erzählen, ähm, Genau, das ist äh, eigentlich das Allerwichtigste, dass äh, Menschen, dass ich irgendwie auch äh, Stimme vor viele Menschen geworden bin, die keine Stimme haben. Ähm, mhm. Und zweitens, äh, vielleicht liegt das auch was in meinem ADS, dass ich wenig darüber denke, was auf, was auf mich erwarten kann und so. Ähm, aber weil für mich das äh, einfach Sachen sind, die ja, das sind Sachen, die eigentlich die Muslime meistens sich provoziert, verletzt, ihre religiöse Gefühle dadurch verletzt fühlen, aufregt.
1: Ja, ich meine, und letztendlich ist es ja auch, wenn ich mich erinnere an den, an den Beginn unseres Gespräches, du als 15-Jähriger gehst auf das Dach eures Hauses und, äh, das ist ja quasi deine erste Provokation gewesen, ja? Und verbrennst den, äh, verbrennst oder versuchst, den Koran zu verbrennen, der, glaube ich, gar nicht richtig gebrannt hat. Ne? Äh, und gebrannt das ist ja, schon, aber ja. Okay. Oder schlecht gebrannt, <lacht> zumindest nicht so, wie man es vorstellt, dass es so in, in Flammen direkt aufgeht. Okay. Äh, es ist ja, das ist, es das scheint ja irgendwas so in dir zu stecken, dieses, ich mache das jetzt einfach mal. Und genau das, was du auch schilderst, ne? dass du sagst, okay, ich, ich denke das jetzt nicht durch, ich mache mir jetzt nicht Gedanken, okay, was kann dabei alles entstehen, was für Vor- und Nachteile, sondern du bist da. Ja, eher impulsiv, ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich war schon, ja. schon immer, wenn ich was machen wollte, dann habe ich das auch durchgezogen. Auch manchmal, wo ich danach gedacht habe, das hätte ich besser doch nicht gemacht habe oder anders gemacht habe. Aber ja, ja. ich
1: mach das einfach. Ahmed, lass uns zu mit, mit Blick auf das das Ende unseres Gespräches dann doch noch mal über die Familie sprechen, weil das ist, glaube ich, etwas, was sich auch viele Hörerinnen und Hörer fragen. A: Hast du Kontakt zu deiner Familie? Es klingt durch, dass du das dass du das hast. B: Wie sieht das aus? Also was ist das was ist das für eine Kommunikation mit deiner Familie? gab es da mal sowas wie eine Aussprache? Hat man das irgendwie thematisiert oder ist das hat man das einfach laufen lassen? Wie wie sieht die Kommunikation mit deiner Familie aus? Kommunikation mit meiner Familie heute, würde ich sagen, ähm,
0: sieht ziemlich beschissen aus. Es ist wirklich, äh, da sind jetzt so viele Jahre vergangen, ähm, das, was äh, dazu geführt hat, dass ich äh, das bin, was ich heute bin und dass ich mich gerade hier in Flensburg befinde, das war alles eher äh, äh, ja, dass sie mich bei der Polizei aus, äh, zu Poli äh, bei der Polizei ausgeliefert haben. Das ganze, äh, was wir damals schon äh, unser meinen letzten Momenten, Tagen, Wochen da verbracht hatten mit dieses wegen dieses Thema Konflikt hatten, ist das immer noch heute. Immer wieder, wenn wir reden, ähm, das war die ersten Jahren immer wieder, warum, warum musst du über den Allah immer sprechen, warum musst du provozieren und so. Seit einiger dann konnten die das auch ein bisschen bearbeiten. Okay, der ist Ungläubig, der kritisiert den Islam, aber seitdem ich auch mich stark vor LGBT-Bewegungen ähm, einsetze, ist das für die für sie das allerallerschlimmste. Generell ist es wirklich kein schöner Gespräch, den wir haben. Ähm, telefonieren ab und zu mal, aber ich würde sagen, in den letzten, seitdem ich hier in Deutschland bin, nicht wirklich so ein Gespräch hatte, wo ich mich daran erinnere und sage, wow, das war ein toller Gespräch. Wir haben natürlich haben wir auch einen Moment, wie wir ein bisschen lächeln und so, aber es ist meistens, es geht wirklich nach keinen 30 Sekunden beim Telefonat geht da los und ähm, manchmal mhm. muss ich einfach sagen, dass es reicht mir, aber oftmal ähm, meistens eigentlich, sage ich meine Meinung, wie wichtig das sei, äh, ich versuche das ähm, nicht ohne Kommentar ähm, im Raum stehen, dass äh, diese ganze homophobische Scheiße und äh, was die da alles sagen, ich versuche denen zu erklären, dass da Menschenleben hängt. Menschen werden in eurem Ländern äh, unter den Namen dieser Religion des Friedens, gesteinigt, gekehrt, verhaftet ähm, oder einfach aus der Familie rausgeschmissen, ausgestoßen. Ähm, ich bekam, ich habe wirklich mit Menschen zu tun, ähm, seitdem ich eben gerade als öffentliche Person kriege oft, oftmals auch Nachrichten von Menschen, die wirklich gerade in sehr krasse Situationen sind, die gerade von zu Hause rausgeworfen sind. Stehen so, ähm, ohne gar nicht einfach auf der Straße. Da versuche ich dann, irgendwie Kontakt zu vermitteln, ihm die Betroffenen zu helfen. Aber, ähm, das Ding ist, äh, es verändert mit denen, glaube ich, nicht, es hat mit denen nicht so viel gemacht. Ich versuche immer, wie gesagt, meinen Standpunkt sagen, was mich dazu bewegt und warum das wichtig sei, aber, ähm, es scheint nicht so viel zu zu kapieren, es ist einfach, die haben ein Bild, ähm, la, Gott wie meine Mutter immer sagt, der hat Mann und Frau geschafft, äh, <lacht> ähm, das sind wirklich kein, kein schöner Gespräch, einfach sehr unangenehm. Und meine Mutter, meine Mutter meinte letztens sogar hier, ich wünschte, ähm, ja, ähm, du wärst, äh, ich hatte dich nie äh, ins Welt gebracht, oder ähm, ja, dass ich dass ich die Hölle mache immer äh, zu Hause. Sie ist mal wirklich wegen einem Facebook-Post, weil ich meinen da hinten gezeigt habe, im Krankenhaus gelandet. Die kriegen wirklich mhm. so so Herzschlag, also wirklich äh, ihre Gesundheit und Leben manchmal auch äh, ransteckt. Aber ich denke mir, ich sage denen immer wieder, dass die verdammt damit klarkommen muss. Ich habe das Ganze durchgemacht und es auch immer noch bis heute in Deutschland, die mussten sich einfach zusammenreißen und weil Leute irgendwie sagen, dein Sohn und so, sondern einfach sagen, dass es sein Leben ist und niemand hat sich ähm, dazu was zu sagen. Aber tatsächlich ist die, Real die Realität sieht auch ganz anders aus. Also ähm, als Eltern im Irak so in Erbil so eine Meinung haben und sagen zu den Leuten, dass sie nichts zu sagen haben und so, ist schon auch in der Realität ganz anderes, wann der Sohn irgendwie nackter Hintern zeigt oder einen Kuss vor der Kabe im Makka zeigt, ähm, ist schon auch schwierig vor denen so.
1: Kannst du deinen Eltern verzeihen?
0: Ja, das habe ich, hab ich schon bereit damals. Ähm, ich äh, glaube, dass sie ähm, einfach das Gefühl haben, als Eltern versagt zu haben ähm, und ähm, haben versucht, äh, mich zu so in deren Kopf zum richtigen Weg bringen also meine Eltern also gerade mein Vater hat wirklich nicht damit gerechnet mit dem Fall im Gefängnis die haben es schon gerechnet dass ich ihm geschlagen werde und äh, damit äh, und dadurch auch äh, das äh, ja den richtigen Weg finde aber
1: genau ich habe den schon versehen aber ich habe viel, vielen Gästen in diesem Podcast stelle ich die Frage, wenn sie ein Buch über ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten? Die Frage muss ich mir sparen bei dir, weil du hast quasi ein Buch über dein Leben geschrieben. Ich glaube, Co-Autorin ist deine Lebensgefährtin. Das ist ja? richtig, ja. Gemeinsam. Und zwar heißt das Buch Kaffir, Aller sei Dank, bin ich Atheist. Also für alle, die sich noch für die weit, vielen weiteren Themen, die es hier gibt, in deinem, auf deinem Lebensweg interessieren, den kann ich das empfehlen. Kafir, aller sei Dank, bin ich Atheist. Und das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Kafir oder Kaffee oder wie auch immer es ausgesprochen Einfach wird. Einfach Kaffer. Kaffee, äh, bedeutet Ungläubiger. Yeah. Ne? Das ist ja quasi so das, das Schimpfwort fast schon, glaube ich. Das ist richtig. Ne? Ähm, wenn jemand äh, vom Glauben abkommt und äh, auf deinem Instagram-Kanal, ich verlinke das auch in den Show Notes, kann man sich einen Eindruck, äh, von dir und von deinem Leben und von deinen Provokationen machen, mhm. die die vorkommen, über die wir gesprochen haben. Ich würde ganz gerne kurz über das Buch sagen. Gerne,
0: ja. Der Titel, Kaffee, das war das allererste Wort, wo ich damals als 15-Jähriger dann von der Polizisten als Kaffee beschimpft. Und Thank Allah, I'm an atheist, Allah sei Dank bin ich atheist, das war das allererste T-Shirt, den ich 17 oder 16 ähm, drucken lasse und dadurch auch einen riesen Shitstorm gab. Also das sind wirklich, ähm, ja, das so kam dieser Titel. Und das Buch ist chronologisch aufgebaut, wo ich dann, ähm, das sind immer wieder immer kleinere Beiträge, ähm, die, die überhaupt stammen, ähm, weil ich äh, damals dann ähm, nach diesem flüchtlingshelfer Geschichte angefangen auch äh, Blogbeiträge schreiben und Leute meinten die die deine Geschichte sind interessant du sollst mit dem Buch schreiben und so so kam das auch die Idee mit dem Buch ähm, genau das ist chronologisch äh, auch gewartet wo ich da mein von meinem Kindheit erzähle bis äh, bis heutigen in Deutschland also von der von, von der von der Kindheit, Flucht, äh, Gefängnis und immer dazwischen auch ähm, kleinere Geschichten aus dem Alltag. Ähm, mhm. Also ist es ist mir auch wichtig, äh, vor allem war mir wichtig, auch dieses Buch zu schreiben, ähm, einfach die, die, die Menschen einen, einen Blick äh, verschaffen, weshalb Menschen auch flüchten können. Also vor viele Menschen. Ich werde immer noch gefragt, wie, schl wie schlimm ist eigentlich der Krieg in deinem Land und so. Und ich, es gibt keinen Krieg da. Also er gerade der Irak skult sein Geld als sicherester Ort im Mittleren Osten und so. Ähm, sobald natürlich man nicht über die Religion und ähm, Sexual spricht, äh, ist man ziemlich safe. Aber genau, das war mir sehr wichtig, weil die Leute glauben Dinge immer. Erstens, das sind alle Muslime. Zweitens, das sind kamen alle aus Syrien, äh, Afghanistan. Aber tatsächlich die Bilder aus Syrien, Afghanistan sind genauso schock schockierend für mich vor viele andere Menschen, die keinen, so nicht richtig Kriegszustände kennen das war mir wichtig, einfach diese Messe zu vermitteln, mhm. dass da Menschen wirklich äh, wegen ihrer äh, Nichtglauben ins Gefahr, in Lebensgefahr äh, kamen und äh, flüchten mussten. Und das Thema Atheismus äh, als Fluchtgrund zu erkennen, ist leider immer noch sehr schwer. Äh, ich kann einige Menschen, die wirklich krasseste Beweise davor haben, wo ihre Bef Verfolgung wirklich irgendwie Demonstration in Mauritania, ich habe einen mauritanischen Freund, wo Leute irgendwie in, nach einem Freitagsgebet äh, seinen Namen hochgehalten haben, er muss hingerichtet werden und so, der sein sein Asylantrag ist zum Beispiel abgelehnt und einige andere Menschen, die wirklich ein krassester Beweise also, das ist klar, dass, wenn die, sobald sie zurück sind, werden die hingerichtet. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass das, ähm, ähm, ist natürlich, die haben dagegen angeklagt und so, und ich wünsche mir natürlich, dass das auch durchkommt, weil das einfach extrem gr gruselig ist, ähm, dass ähm, auch Homosexualität oftmals nicht als, als Fluchtgrund anerkannt er wird. Ja, man kriegt einfach super crazy Sachen mit, ähm, zum Beispiel damals in Österreich, vor einigen Jahren oder ein in letzter Jahr, dass da ein ein, ein ein schwuler Flüchtling nicht anerkannt wurde, weil er irgendwie ähm, keinen kein schwulen Porn hatte auf seinem Handy oder nicht genug schwuler, also wirklich super crazyste Aussagen ever, ähm. Deswegen ist es sehr wichtig, die, diese Menschen zu zeigen äh, und gerade auch im, in, den, in, den Aufna in den Essen-Aufnahmen und so ähm, zu versuchen, diese Menschen auch in den Schutzraum zu bieten. Das sind Sachen, die, äh, die mir wichtig sind. Und äh
1: Ja, wenn, wenn wir an dieser Stelle einen kleinen, bescheidenen Beitrag dafür leisten können, dass... Äh wir dir da helfen können in der Form, dass wir das hier öffentlich thematisieren und in der Form, dass uns Menschen zuhören und dir zugehört haben, dann ist das hoffentlich, ja, wie gesagt, ist das hoffentlich ein, ein kleiner, bescheidener Beitrag. Ahmed, ich, mit Blick auf die Uhr, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Ich habe dich ja hier auf meinem Screen und ich es gibt ja auch so Gestik und Mimik. Das ist das, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen, nicht sehen können. Ich, ich konnte verfolgen, wie dich das mitnimmt, wenn du das quasi nochmal so erlebst. Und ich weiß das sehr zu schätzen und ich glaube oder ich hoffe, das ist vielleicht auch irgendwie Teil einer keine Ahnung, Aufarbeitung ist, ja, sowas äh, irgendwie sich noch einmal vor Augen zu führen und äh, darüber zu sprechen und darüber zu reflektieren, äh, in jedem Fall unterm Strich ein ganz herzliches Dankeschön und ganz herzliche Grüße nach Flensburg.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.